0: Evangelio según Mateo, Evangelio según Mateo capítulo 21, Evangelio según Mateo capítulo 21, ya terminamos el capítulo 20, vamos a Evangelio según Mateo capítulo 21 y vamos a leer la palabra del Señor en esta maravillosa mañana, Evangelio de Mateo capítulo 21 y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está frente a vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y que la que iba atrás aclamaba diciendo, «Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas». Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Estamos en esta porción conocida como la entrada eh, triunfal de Jesús a, a Jerusalén. Como veíamos en los capítulos anteriores, Jesús sí iba camino a Jerusalén. Y él constantemente le estaba recordando a los discípulos que ya los días estaban contados, ya sus días estaban prontos a llegar al su fin, que pronto Jesús estaría por cumplir este maravilloso propósito. Entonces llega Jesús a Jerusalén y él manda a pedir lo que está preparado para él y si ustedes miran no es que Jesús pasó y habló y cuadró las cosas sino que él sabía que tenía que cumplirse la promesa y él con la autoridad que él tiene porque sabemos que Jesús es 100% Dios pero también 100% hombre con la autoridad que él tenía divina va a la orden y como él pide así le es cumplido y al darse esto del asna y el pollino, entonces se cumple lo que dice el profeta Zacarías, que en el capítulo 9, versículo 9, dice de la siguiente manera, dice, Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí está lo que profetizó cientos de años atrás el profeta Zacarías y se está cumpliendo sobre la persona de Jesucristo. Entonces Jesucristo manda a traer y traen el pollino y Jesús se colocaron sobre el pollino sus mantos y Jesús se sienta encima y al entrar a Jerusalén la gente sabía que él venía, se agolpó la gente y le hicieron esa entrada triunfal. Colocaban sus mantos en el piso, colocaban las ramas de los árboles y las tendían en el camino. Posiblemente eran palmas, que es lo que más se representa de este día tan importante. Se colocaba todo a los pies de Jesús, abriéndole camino al Hijo de Dios, abriéndole camino. ¿Y por qué lo hacían? Dice que este Jesús es profeta. Recibieron de una manera triunfal a Jesús como profeta. Jesús estaba haciendo. Honrado en esa entrada a Jerusalén y la gente aclamaba diciendo: sana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, sana en las alturas. Todo esto es parte del cumplimiento de una palabra que debía cumplirse sobre la persona de Jesucristo. Todo esto es parte del cumplimiento de la palabra de Dios que debe darse en la persona de Jesucristo para que todo lo que se anuncia de él como Mesías se cumpliera. Entonces venía esta entrada triunfal porque fue profetizada por el profeta Zacarías. Eso debería darse y se da en la persona de Jesucristo. Como ustedes notan y venimos anunciando desde el principio del estudio de Mateo. Mateo es uno de los que constantemente está tratando de hacer esa hilación entre lo que es las profecías del Antiguo Testamento y la persona de Jesucristo. Esto es bien interesante, porque a solo días después, este mismo pueblo que le da la bienvenida, este mismo pueblo que le da esa entrada triunfal, es el mismo pueblo que está gritando, crucifíquenle, no queremos a Barrabás, queremos que lo crucifiques, queremos que lo, lo, lo eches, y, y esto es interesante porque, da muchas veces a ver cómo es la manera de pensar de las personas. Muchas personas no tienen pensamiento definido en su vida, sino que ellos hacen lo que los demás hacen. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y la gente sigue a la gente y se dejan llevar por estos movimientos, pero nunca realmente están como que al tanto de lo que está pasando. Aquí la gente llegaba y le hacía esta venia a Jesús y preguntaban, ¿pero por qué hacen todo esto? Pero la gente lo seguía haciendo. Ah, es que ese es es profeta. Y no, no entraron como muy en detalle de por qué razón estaban haciendo esto. Y eso lo podemos ver mucho, mucho, mucho en nuestros contextos. A veces vemos de que hay una algarabía y todo el mundo está, ah, ah, ah. Y porque escuchamos esa algarabía, automáticamente queremos salir y ver y ser partícipes de lo que está pasando. Es triste ver muchas veces como, eh, uno a veces ve como las personas están este modo de linchar a alguien de darle patadas, de darle puños de, mejor dicho, de maltratarlo y uno ha preguntado, ve, ¿qué fue lo que le pasó a ese muchacho? Y dice, yo no sé, pero él estaba andando y yo también me metí a darle esto es triste porque eh, no tenemos como que ese raciocinio, sino que vamos a hacer las cosas solo por lo que las demás la hacen y si muchas veces analizamos nuestra vida, mira, pues ¿por qué hace esto? es que toda la vida lo han hecho así, todo el mundo lo hace entonces yo también lo hago ese es uno de los problemas que tenemos nosotros en nuestras culturas. ¿Por qué razón? Mire, una vez yo estaba hablando con, con un grupo de personas. Todavía no era pastor general de la iglesia, era pastor de jóvenes. Me había parado la policía, me habían inmovilizado el carro. Y resulta que una persona de la iglesia me dice, ay, pastor, usted tan bobo, usted hubiera arreglado, le hubiera dado plática al, al guarda de tránsito para haber arreglado eso. Ahora, yo sé que todos los que están en el chat se van a escandalizar, van a decir cómo van a decir algo así en la iglesia, pero esas son las conversaciones que se dan. Y muchas veces los que más hacen bulla diciendo son a veces los que lo hacen. ¿Por qué? Porque es muy fácil cuando uno no está en el momento con el guarda de decir, uy, venga, mejor le paso un billete para que me deje ir. Pero la realidad es que esto está mal hecho. Y yo le decía a otra persona, pero ¿por qué la gente quiere arreglar siempre? ¿Por qué quiere siempre andar dinero? Y se va, ah, porque todo el mundo lo hace y si todo el mundo lo hace, pues no pasa nada. Y es así. Cómo ha llegado la pobreza a nuestros países ¿por qué? porque este concepto de robar en pocos niveles empieza subiéndose pero nos molesta cuando las personas en los altos niveles roban miles de millones de pesos pero no nos molesta cuando por 50 mil pesos queremos que un, un tránsito nos deje ir nos molesta cuando un, un, un jurado o un juez de la Corte Suprema de Justicia recibe 5 mil millones de pesos por un veredicto pero no nos molesta cuando por 100 mil o 200 mil pesos se le paga a una persona en Cali para que no te corte la electricidad en principio es lo mismo pero una de las cosas las vemos como que ah no pues todo el mundo lo hace debe estar bien pero la realidad es que no es así tenemos nosotros que cambiar nuestra manera de pensar porque esta manera de pensar la vemos reflejada en el Evangelio de Mateo la gente salía, escucharon bulla salieron y hicieron algunos y sabían que Jesús era profeta y estaban haciéndole esta entrada triunfal pero no todo el mundo en Jerusalén lo sabía como vemos, la gente preguntaba, ¿y qué, qué es lo que está pasando? Ah, Jesús el profeta de Nazaret. Ah, todo mundo claro que sí, coloquemos eh, los mantos y coloquemos las, las plantas. ¿Por qué lo coloco de esta manera? Porque luego, más adelante, cuando la gente ve el alboroto que quieren matar a Jesús, ahora ellos se cambian de, de bando y ahora son los que están crucificando a Jesús tengamos nosotros la sabiduría para tomar decisiones y no que nuestras decisiones siempre estén ligadas a lo que otras personas quieran hacer, a lo que otras personas hagan a su manera. No, 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 no. Tengamos carácter, tengamos decisión, o sea, seamos nosotros correctos y empecemos a cambiar esta mentalidad porque mientras sigamos pensando así, nos quedaremos estancados en muchas de las cosas en las que como cultura, como nación, como país, como ciudad, estamos, necesitamos progresar. Oremos al Señor, Padre Celestial, en esta hora te damos la gloria y la honra, Señor Todopoderoso, porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta hora se han conectado para recibir tu palabra. Te pido, Señor, que traiga, Señor, sabiduría a sus mentes, a sus cuerpos, Señor, a sus almas, para que ellos puedan, Señor, comprender lo que tu palabra nos enseña el día de hoy y podamos así empezar a generar un cambio en nuestra cultura. Padre celestial, obra con poder en la vida de cada una de las personas que está escuchando esta palabra. Señor, que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, porque solamente tú, puedes traer esa respuesta a nuestras vidas. Bendito seas, Señor Todopoderoso, bendito seas, oh Padre Celestial, glorifícate en nuestras vidas, Señor, glorifícate en nuestro ser. Bendito seas, oh Jehová, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno. En un momento de crisis se despide usted de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita, suscríbete a nuestro canal, envíe este video a otra persona, no olvides compartir este audio, este video, para que otras personas puedan ser bendecidas por medio de esta enseñanza y no te olvides que Dios es bueno, que su misericordia es y permanece para siempre. Bendecimos su vida, feliz, feliz, feliz día para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¡Feliz mañana para todos! ¡Bendiciones!